0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊聊哈里逊·福特。到目前为止啊，森大叔主要在聊，呃，外国演员的部分呢，都是以他的某些经典作品的系列来做介绍，像是希维斯·史特龙的《洛基》系列，还有兰博的《第一滴血》系列，还有布鲁斯·威利的。终极警探系列等等，那这次啊，我想跟各位聊的是哈里逊·福特这位演员的部分。提到哈里逊·福特啊，那我们比较资深的影迷就叫他福伯嘛，哦，哈里逊·福特福伯啊，因为他也也有点年纪了，那却还是有作品产出啊，哇、哦，相当猛，老当益壮啊，大家跟各位聊一下。那提到福伯啊，我相信四五六年级的听众啊，应该都很熟悉。因为他当时啊，在我们的年轻的时候啊，有许多经典的电影哇，都非常的厉害、啊，包括《星际大战》《法桂骑兵》等等。那至于七年级前半的听众们，应该也会有看过他的作品。那至于比较年轻听众，也许对于哈尔·逊福特就没有那么熟悉。那如果你是星战迷，当然你可能也会知道，呃，在里面呢，韩索罗这个角色就是由哈尔·逊福特所饰演的。那待会也会聊到。总之呢。哈利·屈福特其实他留下了许多很经典的作品。那听说《法桂骑兵》的第五集呀、啊，也在开拍中。哇，他现在已经哦这么七十多岁高龄啊，还在拼啊，真是很佩服。哈利·屈福特他其实也不是一开始就成为演员，然后一帆风顺啊。他在比较低潮的时候啊，也曾经是以做木工啊，因为他有兴趣，那他的手艺还不错，所以他都会在。那个好莱坞附近哦，接一些工程，又在片场一些做事情。那他终于啊，在1973年，那得到了导演乔治·卢卡斯的赏识，参演了《美国风情画》这部电影。那这部电影其实我没看过了。那总之呢，他也因为这部电影开始崭露头角。讲到这里呢，想跟各位来分享一个讯息：我的好朋友，他在文化大学的台北校区。啊！推广教育部有开设了一个手作的丁线画风格创作班，相关的一个课程的资讯呢，我会放在我们本集的节目页里面。喜欢木工，喜欢用钉子、一些还有绳子、还有线，那做出一些属于自己风格的丁线画，这些都是很好玩的。那如果喜欢这方面的一个手作工艺的听众们，可以参考哦。好，回到我们主题。他人生的第一个巅峰出现了，就是1977年的《星际大战》。当年啊，我们小时候，嗯，当然77年我还没出生呐、啊，我是79年出生的。总之呢，当年我们在看《星际大战》的第一集，我先我先跟各位讲一下哈，当年我们看到的《星际大战》，然后帝国大反击，还有绝地大反攻，在我们的印象中，它是不会归类成一二三级吧？只不过后来，因为乔治·卢卡斯把它打造成一个《星际大战》的宇宙，所以呢，我们小时候看的《星际大战》的一，还有《帝国大反击》，还有《绝地大反攻》，分别变成了这个系列的第四集、第五集跟第六集。所以呢，大家如果在查《星际大战》的时候，如果打个四部曲啊，会比较清楚啊。基本上那个就是我们当年小时候看的那个《星际大战》的第一集啦、啊。沒关系，这个不熟悉《星战》这个系列的听众们可能会比较陌生啊，所以我在这边跟各位稍微解释一下。总之呢， 7 7年这部《星际大战》哇，横空出世啊，真的是哇，让乔治·卢卡斯整个声势推到最高。而饰演里面的就是韩索罗，《星际大战》的一个出现啊，让韩索罗呃饰演他韩、啊、索罗的这个哈尔·里逊·福特，顿时变成一个国际型的。国际知名的巨星呢、啊，而接下来呢， 8 0年还有83年，分别就是《帝国大反击》还有《绝地大反攻》，那韩索尔这个角色都是相当的抢眼，戏份也很多，所以啊，呃，他也真的是成为他的一个人生巅峰的一个系列之一。那之后，因为我刚提到乔治卢卡斯把这整个《星战》的一个系列打造成九部曲嘛。所以呢，呃，我刚刚讲的《星际大战》的一就变成四部曲，那《帝国大反击》变五部曲，那《绝地大反攻》呢，就是《星际大战》的六部曲。之后又出现了《星际大战》的一二三嘛，一部首部曲、二部曲、三部曲，就是讲那个黑武士他是如何的黑化。那最后在几年前又重启了，这是新的一个篇章。那所以呢，韩索罗。在所谓的七部曲，也就是那个《Star Wars》的《原力觉醒》的那个部分，也重新在以韩索罗的身份加入。所以，其实如果年轻听众是因为《啊原力崛起》而认识哈尔·逊·福特的话，啊也很正常。OK， 好，那我们把这个在时间轴来拉回到70年、80年代，在帝国大反击，当然接着《星际大战》来演嘛。哇！大成功，那时候已经是站稳了那个银坛哦，非常有非常的有分量。接下来他又来创造了一个新的传奇啊！什么传奇呢？就是《法贵骑兵》啊！哇，那个史蒂芬斯皮伯打造的这个《法贵骑兵》这个《法贵骑兵》系列啊，在当时比起《星际大战》，我个人呐、啊，我个人其实更喜欢这部作品哦。它的剧情相当精彩。那由印第安呃、啊、印第安纳琼斯是主角嘛？那是由哈利·哈利·吉福特所饰演的一个考古方面的一个专家啊，是个教授。那身手相当敏捷，那他在世界上也是在找寻许多的古迹之类的。他在卷入了一个就是纳粹啊，他们要想要取得一个法柜。那能够得到法柜的话，里面有一些神秘的力量啊。那在这个地方，当然啊，印第纳琼斯就被卷进了这个事件里面。那最后呢，靠着他的一个英勇，还有他的智慧啊，终于是。成功的哦，把这个法柜也找到了，但也发生了很多很好玩的一些事情。而这个法柜打开的时候呢，哇，小时候看到这部电影也是相当的就会怕了，因为那时候特效拍的不错。因为法柜打开之后呢，连看到的人其实都会呃受到一些诅咒而消失了。所以这部电影当时小时候看的时候，你发现哇，很精彩。那所谓的那种。美国典型，美国好莱坞这种冒险电影啊，爽快，然后坏人就是很坏啊，就是打纳粹、打德国人之类的，哇，很精彩。这是很典型的这种好莱坞的这种商业大片呐、啊。那所以法规呢《法官杰克》呢也是非常非常的成功，同时呢，也将哈利·波特又推向了另一个呃系列的一个传奇经典的成员之一啦，到了82年，《侠》的这个气势。他接演了雷利斯考特，哦，就是传奇导演，像是《神鬼战士》啊，啊，就是由雷利斯考特所指导的。那这部电影非常的好看，不过是需要专心看呐，好专心看，因为他是提到就是银翼杀手，那他们是专门追捕所谓的人造人呐，哦，因为他们潜伏在人类里面，所以他们会用一些所谓的心理战术来去问。来判断你到底是不是人造人还是,你是人类。但是呢，当他发现人造人似乎也有人性的时候呢，他的内心也动摇了。这部电影其实相当前卫哦，在当时这个话题是很超前的，很跳脱当时现代人的一个想象。哪怕放到现在，其实也是非常的棒哦。这个剧本相当的不错。之后，当当然他也拍了续集嘛，再集再带我再跟各位聊一下。那《因杀手》的成功啊，也让他的一个演技也备受肯定。就是说，你不是只有演那种英雄型的，你连演这种就是，呃，内心需要做一些转换，包括当他开始动摇、他的信念动摇的时候，哇，确实那边的一个内心戏，也个相当的令人印象深刻啦。哦，那接下来呢？ 8 3年，当然就继续的拍摄，就是《绝地大反攻》嘛。所以呢，在那个阶段，基本上《星际大战》的一个宇宙的主轴啊，就所谓的四五六集啊，已经完成了。那韩索罗这个身份也继续的，哦，就是帮他赚钱了。这我真的很佩服我那个乔治卢卡斯啊，他这辈子光靠《星际大战》这整个系列的 IP 呀、啊，真是吃一辈子了。八四年那《侠着法规奇变》的大成功，当然也要来个续集嘛，叫做《魔宫传奇》。那这部电影他就搭配了一个关继威啊，关继威这个小男孩关继威，他也是目前呢、啊、最近，呃，在相当有话题的电影就是《妈的多重宇宙》这部电影，那关继威就饰演杨子琼的丈夫嘛，对，就是那位看起来呃没有那么起眼的那位，他就是当年饰演《魔宫传奇》的小男孩的关继威，啊，这部电影其实也还不错了，那。就以艺术成分来讲的话，它整个剧本的架构，我还是喜欢第一集。基本上在我心中，我觉得《法柜奇兵》系列最好看的就是第一集，接下来是第三集。至于四还有第二集，我都觉得还蛮普通啦，好，这我个人感想，个人感想。OK， 好，好。那《博克传奇》当然也是让它在票房上有成成功。那当时其实讲到哈里逊·福特，基本上就已经是超级巨星了。你看《星际大战》的三集。法贵骑兵的两集，哇，这个应该应该已经是当红炸子机了。之后八五年啊，当然还有陆续还有证人等等之类的所谓的商业大片呢，一直到了这是八九年，哇，继续来继续来哦！法贵骑兵的第三集就圣战骑兵，他这是找谁呢？第二集他是找了关基威嘛，第三集找了史恩康纳莱，哇，也是演他的爸爸哦，演印第安纳琼斯的爸爸。父子联手啊，来去哦寻找这耶稣的那个金杯啊，这段也很精彩。那特别啊，就是说，其实当时时间看到来，其实年纪也是有了啦，可是还是能够跟哈里逊福特这样子一起拍一些动作的一个场面，所以也是相当经典啊。那这部电影两位其实他两个演员都是很有经验的，那在搭配上来讲的话还不错，还不错，并没有特别的违和感。那只不过，如果再让史蒂康纳莱的一个戏份再多一些些的话呢，其实把它变成双雄片也不错啦！啊，双雄片，只不过当然主轴还是会放在呃伊丽安娜琼斯的部分啊。所以《圣奇士兵》对我来讲也算是一个很经典的作品之一啦。你会一次看到史蒂康纳莱还有哈里辛福特共同演出啊，演父子这种组合也是绝无仅有的。非常的经典啊，好，那讲到这边啊，当然你看，你说圣大叔，你不外乎怎么讲，就是讲《法柜奇兵》系列啊，《星际大战》系列啊。那他之后还有什么作品吗？我相信年轻听众应该还是会这样子觉得嘛。我跟各位讲，除了这两个大系列之外，他还有好几部很棒的作品。什么作品呢？又是一个宇宙。什么宇宙呢？就是《爱国者游戏》的杰克莱恩。他是根据那个汤姆克兰西的小说改编呢，是杰克莱恩这个角色啊，是一个中情局的，就是 CIA 的探员啊。那当然，在电影的话会跟原著有一些不一样，包括人物的设定，那我就不赘述了啊，这比较复杂。其实杰克莱恩第一次在影坛出现的话，应该算是《猎杀红色十月》，当时呢是由史恩康纳莱他是饰演那个潜艇的舰长嘛、啊，那杰克莱恩这个角色呢？就是由亚历鲍德温来饰演。那到了，其实《爱国者游戏》算是第二集，算是猎杀红色十月杰克莱恩这个角色的延续嘛。第二集的《爱国者游戏》呢，啊，就是由这杰克莱恩这个角色就不是由亚历鲍德温来饰演了，而是由哈里辛福特。这部电影很好看，很有深度。其实我当年是看了电影之后，我再去看原著小说啦。啊，都很精彩。当然，小说通常都会比电影还精彩啦，这也是事实。那他在里面就是他去那个英国嘛，然后在不经意的情况之下呢，呃，解救了就是被爱尔兰共和军攻击的那个王室的成员呐、啊，也造成这次恐怖分子的一个他的弟弟啊，哦、呃，这个就当场就死掉了嘛，被击毙了。那他这个仇就记住了。后来啊，他就哥哥就找机会就来到美国，一步一步的来报仇，就要找杰克兰恩来报仇。这部电影其实因为毕竟是小说改编嘛，所以其实结构很完整，只不过因为时间关系，他没办法把每一个角色的细节写的这么棒。但我跟各位讲的是，《爱国者游戏》是非常有深度的，所以我们可以看得出来啊，呃，哈里奇福特从证人还有到《爱国者游戏》，他要去演这种内心戏多的。而且带呃动作戏也有，虽然他不像《法柜奇兵》系列这么华丽啊，不像《西雅战》啊这么看下去就是很直啊，啊这个角色很直。他在饰演证人的主角，还有像是《爱国者游戏》的杰克兰，其实他真的演技呃有目共睹啊，成功的诠释了杰克莱恩的这个角色。那到了93年呢、啊，这是我心目中最喜欢。哈里逊·福特的电影就是《绝命追杀令》。那基本上这部电影在台湾的话，应该 HBO 吧，会偶尔会重播这部电影。在当时也创下了全球的票房，相当的呃杰出啦。所以当时啊，在整个呃史上票房榜，在铁达尼出现之前吧，印象中在全球的票房榜上啊，哈里逊·福特的是许多电影几乎都排在前十名的，像是《星际大战》。啊，像是像法规骑兵》等等，还包括这部《绝命追杀令》，都是相当的票房的非常高。只不过后来慢慢的被像《铁达尼号》啊等等之类的，还有慢慢的追过了。那这部电影呢，它是饰演一个叫达呃呃 Richard g i m b l e 呃就是那个理查金波，他演一个这个医生。这部电影当年我去电影院看的，我非常的喜欢，我还买了电影原声带。他在回家的时候呢，因为那个他的老婆啊被人杀掉，而在。他老婆在临死前有报案，但是刚呃、欸、看到老公回来了，他就叫了老公的名字，以至于报案中心以为杀害啊、呃、他老婆的就是那个医生本人啊，所以这部电影当然节奏很快哦，他一下子就跳到就是法庭，然后宣判啊这个杀人罪成立，要关起来。而在他们要准备呃、欸、押送犯人嘛，因为那个到监狱的一个途中啊。啊，因为有发现是发生一些状况，以至于那个医生也一起的，就是呃逃出来了。那他就总之他就利用这个机会就开始逃亡嘛。第一个想要先逃离这里，然后另外就是来抽丝剥茧，来找到自己呃为什么被陷害的呃被误会的一个证据。而在里面呢，当然最重要的跟他演对手戏的就是汤米·李·琼斯所饰演的那个司法官，他就是全面的来追捕他。那他里面有一句名言呐、啊，就是当他知道啊犯人在逃的时候，他就开始布下天罗地网，还可以判断说啊犯人的步行距离啊从多少范围开始画。这段的台词呢，也被《赌神二》里面的徐锦江所饰演的大队长所套用，大家有机会可以去看一下。大队长再去，他们从千岛湖啊要去追捕周润发他们的时候，他也是讲了类似的台词哦。这个所以叫王晶真的厉害。所以看那段时候我就非常印象。可是如果你没有看过《绝命追杀令》，你只会觉得说哦那段台词哎，只是显示哦徐锦江大队长的这个厉害的地方。其实如果你看过这部电影，你就发现啊，王晶也是借由这段台词来向呃《绝命追杀令》这部电影来致敬。总之呢，经过一连串的一个追捕，然后逃亡。然后抽丝剥茧，哇，这个相当精彩。有机会啊，各位听众一定要再把《绝命追杀令》找出来看，真的很精彩。到了94年呢，呃，迫切的危机啊出现了，他就是延续着杰克莱恩这个角色，那继续往下演嘛。那他这次呢接获重任，那准备前往哥伦比亚去处理一个案子，因为总统的好朋友全家人被恐怖分子杀掉，他们认为。这个恐怖分子就在哥伦比亚，所以他们当他过去的时候，发现哇，遇到一连串的一些暗杀，因为他越查下去，就越接近一些呃幕后黑手，甚至是更靠近权力的核心呢、啊。所以他出差到哥伦比亚的时候，遭到了暗杀。总之呢，这段也是非常精彩。那他也一口气，就是去找到了很多哦政治上的一个黑幕，所以呢。我们可以从《猎杀红色十月》，当然这个不是跟哈利吉福特没有关系。我讲杰克兰，啊、哦，我们从《猎杀红色十月》到《诶、欸、爱国者游戏》，再到《迫切的危机》，我们可以看到它的层次都是非常不同的，而且都是符合当时的这种呃世界的那种恐慌的题材啦，包括那个冷战啊，苏、哦、跟苏联的冷战，那还有还有像个英国跟爱尔兰共和军的一个冲突，再就是。美国与那个南美洲的一个紧张关系啊，像是哥伦比亚之类的，所以其实都非常有深度，并不是单纯这种啊打来打去的商业片。我刚刚讲这几部电影，其实它是文戏蛮多的，那动作场面或枪战其实没有那么多，但不要以为很无聊哇，你就知道，因为它这是小说改编嘛，所以剧本都非常的结构很坚强，所以其实是非常好看的呃系列之一。而他最让比较年轻的听众，而且在重播率也算高的话，就是什么片呢？《空军一号》哇，这部电影我在卫视的系统应该还算重播率算高啦。那《空军一号》当然，呃，除了他之外，还有盖瑞、哦·欧德曼啊，专门也是演反派的那个专门户啦，啊，这部电影相当的精彩，那我也不赘述了啊，就是总统的飞机被挟持，那总统一个人如何力抗呃恐怖分子。在剧本的深度来说，如果再跟前几部的系列来比的话，哎、欸，其实就没什么深度了。剧情结构非常简单，让人印象深刻就是你要在空军一号这个狭小空间里面，有一个人来力抗这么多的恐怖分子，还有斗志等等的。所以在当时啊，我也是去电影院看的，哇，好好看，好精彩，真的非常好看啊！然後那时候我在，我是带着我想追的女生。啊，两个人骑着机车啊，到西门町的国宾看了这部电影啊。最后呢，我视频有追到 ，OK。好，题外话，那我们继续。呃，后来啊，像是六天七夜，他就是尝试着演了一个比较轻松一点，让他演个那种痞子驾驶啦，散散的。那跟女主角在一起啊、呃，因为那个飞机失事，所以他们哦、呃、也在那个岛上啊、呃，而且遇到了一些 trouble 啊、呃，包括他们看到海盗的一些。犯罪行为，所以他们也除了要逃之外，两人之间的斗嘴还有情愫也令人期待啦。只不过这部电影我也是去电影院看，可是我觉得就没那么精彩啦，所以我也没有那么想再跟各位介绍。总之呢，呃，福伯啊，他除了这些刚提到的那种比较阳刚的那种男人电影之外，还有悬疑片之外，其实他想拍这种稍微带点淡淡的爱情、轻松浪漫的冒险喜剧，他也是有接触过的。只不过六天七夜我就没那么喜欢呐。接下来02年呢、啊，就到 2,000 年的一个时代了。在99年跟 2,000 年呢、啊，分别有疑云密布、啊，还有危机四伏，都是算是相当精彩的那种悬疑片。特别是危机四伏，哇，好看！他跟蜜雪飞佛的这一个对手戏也很精彩。那这笔面也讲到了，就是家呢、呃、一个家庭啊，就是丈夫的不忠，那还有想要在谋杀妻子等等之类，很好看，很精彩。重播率哇，我没怎么印象了、啊，感觉很久没看到这部电影了。总之呢，危机四伏，我很推荐大家有机会一定要看。2002年的《K 1 9这部电影，它是算是真实世界改编的，它饰演的是苏联一个潜艇的一个舰长，因为他们舰艇上啊那个核子的那个核能的能源外泄，造成舰上的人员开始有感染嘛。那当然，那个辐射外泄啊，这个是很危险的。那在这个期间，他到底要不要求救呢？还是怎么样呢？因为你时间拖越久越危险，因为当时是冷战时期嘛，所以苏联当然不希望你接受像美国啊那种西方国家的援助啦，因为你一受援助，也许你潜艇上的一些军事机密就会被知道啊，你的这个 K 1 9这个战舰里面的能力啊，它的一个武力的配置也被知道嘛，所以他在面临就是说。我要保护弟兄，我要带他们回家，还是说为了国家的荣耀，哦，为了国家的一个机密，干脆就破釜沉舟啊、哦、之类，壮烈牺牲嘛，等等之类的。这部电影很精彩，它在内心戏来讲的话，其实这么多年来啊、哦，潜艇的电影呃不多，可是蛮多都是精彩的一个作品啊。像我刚讲的这个 K 十九。19, 还有像那个猎杀红色十月，还有单走华盛顿跟金哈克曼主演的赤色风暴，哇，这很精彩。还有是猎杀1571等等，啊、哦，都是这种以啊狭、呃、小,小空间、这种潜水艇的战舰的这种为空为主题的剧情呢、啊，都很紧张，那我都很推荐。之后啊，他的电影产量其实就没有那么集中了。那到了08年啊，当然。就是印第安纳琼斯，就是《法柜骑兵》的第四集，这点我觉得算热闹啦，算热闹。不过剧情等等之类，我就觉得在某程度上来讲，也就是嗯一个怀旧感吧。如果你喜欢当年的《法柜骑兵》系列，你喜欢印第安纳琼斯这个角色的话，那是值得一看的。只不过在剧情跟整个的一个铺陈上，我觉得就是热闹有余啦，精彩不足。不过也算是佳作一部啦。哦，也是让他的一个身世再次的一个上扬。那一三年呢，有部电影就是《42号传奇》。这部电影，哈里逊·福特算是比较偏，算是男二啦。哦，男二的一个，他演那个盗贼队的老板嘛。不过那个盗贼是布鲁克林盗贼的，还不是现在的洛杉矶盗贼队。那熟悉职棒大联盟的听众一定知道嘛。那42号就是 Jackie Robinson， 就是大联盟的第一位黑人球员。啊、哦，那他当时啊被这个老板赏识了，把他扶到就是带带他上大联盟，也算是个创举。那哈里·希福特饰演这个老板，他除了怎么讲很超前的一个作风啊，因为当时棒球啊还是有分啊，黑人就打黑人的，白人就打白人的。那甚至啊在一般的社会上也是有分啊，包括餐厅啊有黑人用的，白人用的。啊，厕所也有所谓的黑人用的、白人用等等之类。当时种族歧视非常严重，是特别是在那个南方的那些州啊。当然，布鲁克林在纽约嘛，所以其实当时他启用 Jackie Robinson 来打那个大联盟啊，算是一个让众人啊哦跌破眼镜，同时也对他施展压力。所以除了这老板承受压力之外，当然最直接就是 Jackie Robinson 他本身啊。他在场上不但受到那个白人球员的谩骂，连初期啊，连队友都不是那么喜欢他，总觉得你是黑人嘛，对就是不喜欢你啊，就是歧视等等之类的。那在里面，当然，哈勒·希福特算是个导师了，那也是开导杰克·罗宾森，跟他一起的熬过这段最难熬的日子。而杰克·罗宾森也拿出了最棒的成绩啊，成为一个传奇啊。其实这部电影，我之前在跟那个啊工程大叔阿杰啊，我们在那个聊聊棒经典的棒球，我们在聊聊的经典棒球电影那一集就有聊到这部电影啊。有兴趣的听众呢，可以去参考一下。那特别是如果喜欢棒球的听众呢，这部电影也一定要看，因为真的很精彩，而且很励志。那特别你看到那黑人球员啊，被歧视成被霸凌成这样哦，真的是会让你会鼻酸啊。真的是很励志的一部电影，因为 j a c k Robinson 真的熬过了，厉害，真的是传奇啊！而饰演 j a c k Robinson 的那位演员呢，就是 Aaron b o s m a n 就是饰演黑豹啊，漫威电影《黑豹》那位男主角。那他也之前离开了嘛，所以其实除了黑豹之外呢，《传奇42号》啊，也是我觉得他一个非常好看的电影。所以呢，呃，即使你对棒球没有兴趣，但你如果喜欢，黑豹这个角色的话，想要缅怀他的话，《传奇42号》也是我非常推荐的电影之一。那之后呢，他的作品呢，当然就比较少了。几个比较印人印象深刻的，像是《浴血任务三》。那那部电影当然大家知道啊，史特龙跟杰森·斯塔森算是主轴了。不过他这三集啊，他们也号召了很多。呃，以前的那个经典的动作片巨星们啊、呃，一起来组合这种大堆头的这种热闹型电影。而第三集啊，哈里逊·福特也有在里面算是客串了、啊，哎、呃，表现也非常的精彩啊，让他觉得说哇，福伯又回来了，哇，呵呵这种我们这些老影迷的这种怀旧感又出现了。那一五年，当然就是我刚提到的，就是《新大战》的第七部曲啊，就是《原力觉醒》，还有。19年的《天行者的崛起》，哇，他又以韩索罗的身份重新的复出了、啊，也让许多年轻影迷对他更有印象。所以，如果你是因为这两部电影而对哈利逊·福特比较认识的话，也很正常、啊、因为毕竟他的巅峰时刻已经是在啊比较之前了、啊。所以，《新球大战》的七部曲跟第八集的出现，也确实让韩索罗这个又重新让大家有印象了。而17年的《银翼杀手》的2049也算是《银翼杀手》的一个延续了，这部电影也相当的不错，大家可以有机会找来看。这是17年的作品。那如果看维基的话，目前他在全力的去拍摄那个《法柜奇兵》的第五集，目前看到片名叫做《印印第安纳琼斯五》，那还不晓得最后会不会加一些副标题之类的。总之，他目前预计的上映时间是2023年呐。那我们也希望。能够准时的、如期的看到这部作品，我们真的是很喜欢哈尔逊·福特。虽然他已经高龄将近快80岁了，不过一个传奇角色的重新出现呢，我们也是非常期待。那也希望呢，呃，福伯能够身体健康，那继续的带给我们更多的经典作品。以上呢，就是我为各位所介绍的哈尔逊·福特几部重要作品。那这边呢，我在。重复一下，我个人觉得必看的系列了，当然就是《星际大战》的四部曲、五部曲、六部曲。接下来就是《法规骑兵》的第一集，还有第三集，然后再來是《空军一号》還有 19, 還有四，还有《K 1 9还有《维基四伏》，还有《传奇四十二号》，最后呢就是《绝命追杀令》这几部呢都是我非常非常推荐的。那还有再是《爱国者游戏》，还有《迫切的危机》。好，以上呢。郑重的推荐给各位，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。